1: Willkommen zurück bei mit Mich und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster heute neben mir ist die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Im Zoom-Fenster unter mir ist unsere heutige Gästin und zwar ist das heute die Johanna. Hallo Johanna, auch an dich. Hallo. <lacht> Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Wir haben vorher schon ein bisschen geplaudert, aber ich stelle dich mal kurz vor, damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Und zwar sprechen wir heute mit dir, weil du bist Winzerin, sage ich mal so, im familieneigenen Heurigen. Und zwar vom Winzerhof Mühlner im Dreisental. Und auf eurer Homepage kann man die Geschichte nachlesen. Und da steht, seit 1838 ist der Heurige im Familienbesitz, was mega lang ist. Ich weiß nicht, wie die Welt damals ausgesehen hat, aber es ist sehr, sehr lang. Du kümmerst dich dort ums Marketing, hast auch Produktmarketing und Produktmanagement studiert und warst davor in der Schule und hast dort in Weinbau und Önologie maturiert. Und da haben wir sicher einige Fragen dazu, was genau das ist. Aber man kann mal sagen, dein Leben besteht aus Wein. Und bei euch gibt es aber nicht nur Wein, sondern auch Naps und Veranstaltungen und gutes Essen. Und bevor ich zu viel über das Thema verrate, übergebe ich gleich an die Brenda, die bitte das Thema vorstellt. Das mache
2: ich doch gerne. So nebenbei, die Christiane, falls sie irgendwann einen Job sucht, wird sie einfach professionelle Stalkerin. Ja. <lacht> ja das stimmt. Man lernt, man lernt. Ich habe jetzt die schöne Aufgabe, das Thema vorzustellen. Und zwar habe ich ein bisschen versucht, ein, ein gutes Zitat zum Thema Wein zu finden. Und das ist dann alles sehr irgendwie mit griechischen Sagen verbunden. Das habe ich langweilig gefunden. Und dann habe ich ein gutes Zitat gefunden und zwar. Good wine should start and end with a smile. Das ist von einem US-amerikanischen Weinhändler, William Sokolin. Dazu später eine Geschichte die sehr lustig ist. Aber das Thema ist, Weintrinken ist schön, ist Wein machen schöner. Weintrinken zum Essen, bei Anlässen, Rot-Weiß, Rosé, gespritzt oder vielleicht doch als frisante. Wein ist ein großes Thema und viele Menschen haben eine Meinung dazu. Aber was passiert eigentlich, bevor wir Wein trinken? Wir wollen heute mit dir darüber sprechen, was man über Wein wissen sollte oder muss Wein einfach schmecken? Wie traditionell ist das Weinbusiness und trinkt man als Winzerin eigentlich auch Bier? Das haben wir uns so heute überlegt. Das Thema Das freut uns. Und ich meine, über Wein reden ist auch schön. Also wir würden lieber gemeinsam trinken, aber reden drüber ist auch schön.
0: Ja, stimmt. Ja, reden ist super schön, aber ja, trinken gemeinsam wäre halt natürlich nur, ähm, trinken und dabei reden oder halt diskutieren oder je nachdem, war halt nur schöner, aber wir machen es halt einfach heute so. Genau, genau. Und wir fangen wie immer
2: an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste. Ja, bist du bereit? Ja. Wasser still oder prickelnd? Still. Radio oder Fernsehen? Radio. Logik oder Bauchgefühl?
0: Bauchgefühl. Womit kann man dir eine Freude machen? Eine gute Flasche Wein. <lacht> Als Kind wollte ich werden? Eigentlich immer Winzerin, beziehungsweise einfach was mit Wein zum tun hat. Abschalten kann ich am besten bei? Beim Musik hören oder beim Arbeiten im Weingarten, beispielsweise bei der Weinlese.
1: Inspiration hole ich mir durch?
0: Durch andere Menschen und einfach durch freie Zeit, wo man einfach viel nachdenken kann. Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Einfach machen, nicht lange überlegen, sondern einfach tun. Das ist ganz wichtig. Was ist dein liebster Geruch? Frisch gemähtes Gras. Danke sagen möchte ich? An meine Familie, die immer hinter mir steht. Und wie trinkst du deinen Kaffee? Schwarz.
1: Perfekt. Questions super gemeistert. Wir sind fertig. Also mit dem ersten Teil. Danke, dass du da warst. Tschüss. Ganz so schnell lassen wir dich nicht weg. Deswegen, bevor du daran denkst, stelle ich mal gleich die erste mit mich und Zuckerfrage. Und zwar ist das, was ist oder war denn der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil ähnlich wie beim Wein geht es ja auch beim Kaffee darum, nicht nur wie er schmeckt, Auch, aber nicht nur, sondern mit wem man den getrunken hat oder wie man den getrunken hat.
0: Also den besten Kaffee gibt es für mich in unserer Gemeinde. Da gibt es ein kleines Kaffeehaus, die Kucheninsel. Und die machen wirklich den besten Kaffee, weil die haben auch super Bohnen. Und ich finde, dort ist einfach immer gemütlich. Und meistens bin ich ja dort mit der Familie zum Frühstücken. Und ja, dort gibt es für mich den besten Kaffee. Aber hast
1: du unter der Woche Zeit dafür? Oder ist das also, eher dann so eine Wochenendaktivität?
0: Ja, entweder am Wochenende oder an einem Feiertag. Das ist nicht immer, sondern einfach hin und wieder, wo man genießt, so geht es einmal. Und ansonsten trinke ich eigentlich immer Kaffee zu Hause in der Früh oder Mittag, Abend, eigentlich oft.
2: <lacht> Wie, kann das vor- Wie kann man sich das vorstellen, wenn man in einem Familienbetrieb aufwächst, der mit Wein zu tun hat? Gibt es da nicht irgendeinen Punkt, wo man sagt, ich, ich mag irgendwann Wein nichts mehr sehen und hören und riechen vor allem?
0: Ja, also, das ist, also, man ist wirklich 24-7 da am Betrieb und seitdem ich einfach klar bin. Und sicher gibt es Tage, wo ich denke, wow, Wein beschäftigt mich mein ganzes Leben schon und möchte ich mir nicht irgendwie was anderes anschauen, aber ich komme einfach immer wieder zurück und denke mir, eigentlich ist da zu Hause am Betrieb und im Weingarten und mit der Familie gemeinsam was zu schaffen, ist eigentlich das Schönste. Und ich kann auch dabei kreativ sein. Und ja, sicher gibt es hin und wieder Punkte, wo ich mir denke, da will ich einfach weg. <lacht> Aber ich glaube, das geht jedem so bei seiner Arbeit und man findet dann auch
1: immer wieder zurück. Also noch mit einer, bei einem Familienbetrieb, wie der Name schon sagt, einhergeht, dass man sehr viel mit seiner Familie zu tun hat und sehr viel mit seiner Familie zusammenarbeitet. Wie ist das?
0: <lacht> ist das ja, also ich ich meine... Also es ist eigentlich bei uns, bei meiner Familie ist es so, ist es ist einfach ziemlich harmonisch, wenn man sie alle sehr gut verstehen. Äh, mit meinen Eltern und meinen Schwestern, die sind auch beide nur zu Hause. Und wir arbeiten einfach immer gemeinsam und Zusammenhalt ist uns einfach extrem wichtig. Das funktioniert vielleicht nicht bei allen so, aber bei uns daheim ist es eben immer sehr harmonisch, muss ich sagen. Sicher gibt es oft manchmal Streitereien, aber das ist einfach normal, das gehört dazu. Alles in allem ist einfach schön zusammenzuarbeiten.
1: Ich stelle mir das nämlich schon ein bisschen schwer. Ich meine, schwer ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber wenn der Papa sagen wir zum Beispiel auch der Chef ist, wenn so als mhm. Tochter sagen wir Papa wirklich, glaubst du wirklich, dass das das Beste ist? Aber deinem Chef oder dem Chef kann man halt auch nicht sagen, glauben Sie wirklich, dass das das Beste ist?
0: Aber das ist bei uns irgendwie nicht so, weil wenn ich zum Beispiel eine neue Idee habe oder irgendwie finde, dass wir was, was anderes machen sollten dann kann ich das gerne sagen, weil wir sind alle offen für eine Meinung und jeder kann auch was im Betrieb einbringen, wenn man einfach versucht, dass das, das Beste für alle ist und auch das Beste für den Betrieb oder das Beste für, ein Produkt, für das Produkt. Wir versuchen einfach immer zu schauen, wie gehen wir den Weg und das ist einfach, wenn man mit der Familie arbeitet, dann spricht, spricht es auch vielleicht anders und, und man kann anders reden und ich finde, das ist, wenn ich mit meinem Papa irgendwie einen Vorschlag bringen und sagt, nein, das machen wir überhaupt nicht, weil das ist ein Blödsinn, sondern wir probieren es einfach aus. <lacht> genau.
2: Aber wie kann man sich das vorstellen? So, sagen wir, wie du zehn warst oder so. Weil da weiß man ja noch nicht wirklich, was Wein ist. Also, man weiß schon, viel, also man weiß schon dass es Wein gibt oder so, aber man hat ja noch kein Verständnis dafür, weil man es im besten Fall noch nicht getrunken hat. Und <lacht> <lacht> ich, bin auch in, ich bin auch in Österreich aufgewachsen und wir waren auch immer bei der Weinlese dabei, bei befreundeten Bauern halt. Aber man mhm. findet das halt einfach witzig, aber eigentlich, man weiß nicht so richtig, was man da macht.
0: Wie, Nein, wie ich glaube, in, in, in dem Alter weiß man wirklich noch nicht, ob es dann für alles Richtige ist und ob man das eigentlich irgendwann einmal machen will. Und das war mir auch noch nicht bewusst, als, also mit dem Eltern noch gar nicht. Und dann habe ich in Klosterneuburg die HBLA für Wein und Obstbau gemacht. Und da war es mir eigentlich auch noch nicht so bewusst. Also, ich habe immer das Interesse gehabt und wollte einfach immer was in diese Richtung machen. Aber ob ich einmal zu Hause im Betrieb einsteige oder das übernehmen will in Zukunft einmal, das war mir bis vor kurzem auch noch nicht bewusst. Also, man weiß halt auch nicht, wenn man jung ist, in welche Richtung man gehen will. Und wo man das überhaupt Spaß macht, ein ganzes Leben lang. Aber ich glaube, man kommt einfach mit den Jahren drauf, ob für einen das das Richtige ist. Ich
2: habe eine sehr romantische Vorstellung von Wein machen, weil dann tut man hat beim Weinlese und dann wird es gepresst und dann ist es in Fässern und dann geht es in die Flaschen und voilà, wir haben Wein. Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht, vielleicht ein bisschen anders im, im echten Leben, oder?
0: Ja, es ist einfach eine spannende Zeit, die Weinlese. Die spannendste für Winzer, für die Winzerin. Und man bringt einfach das, was für das man das ganze Jahr gearbeitet hat, in den Keller. Und das zum passenden Lesezeitpunkt mit hoffentlich schönem Wetter und gesunden Trauben. Und das ist einfach viel mehr als Lesen und Arbeiten. Das ist einfach irgendwie so Emotionen einfangen und schauen, dass man wirklich das Beste gibt und das Beste macht in der Zeit. Also es sind hunderte Schritte und es ist jeden Tag spannend. Das glaube ich. Wie
2: ist es für dich, wenn du im Sommer, weiß ich, so im August oder so, wenn man schon absieht, dass man irgendwann jetzt lesen wird und du stehst in der Früh auf, was für ein Wetter wartest du? Oder sagst, hoffentlich ist es heute... Sonnig oder hoffentlich ist es heute, regnet es nicht oder was ist so?
0: Also so? das Thema, die ganze Lese, also ab Mitte August bis Oktober geht es eigentlich, eigentlich nur ums Wetter <lacht> und dann einfach immer, dass es nicht regnet. Wir hoffen einfach immer, dass es schön ist und kühl und ja, das ist einfach alles. Gut bleibt. Also, natürlich ist es jedes Jahr unterschiedlich und das macht spannend. Was ist das beste Wetter für die Trauben? Also, ich meine, ich verstehe, dass man keinen Regen haben will fürs Lesen,
2: weil das halt beschwerlich ist. Aber was ist das beste Wetter für Trauben?
0: Also, für die Trauben, die dann eigentlich schon reif am Stock hängen, beziehungsweise, ähm, wenn es mit der Reife beginnt, ist einfach das Beste, wenn es am Tag heiß ist und hm. die Sonne scheint und in der Nacht kühlt, weil da, dann sich die Aromen in der Traube ein bisschen entwickeln. Und so kriegt man dann am Ende auch einen
1: frisch, fruchtigen Wein. Für jemanden, der Wein nur aus dem Glas kennt, <lacht> kannst du mal so ganz kurz den Prozess beschreiben, so von, ich weiß nicht, wann es anfängt, bis zu, hm, lecker Prost. Das
0: ist eigentlich ein ganzes Jahr lang, beschäftigen wir uns mit, äh, mit der Rebe und mit dem Wein und mit der Traube halt. Und das Ganze beginnt eigentlich jetzt im Dezember, wo wir die Reben zurückschneiden. Das heißt, wir setzen da einen neuen Grundstock für den neuen Jahrgang. Das machen wir jetzt gerade. Das heißt, wir sind im Weingarten und schneiden die Rebe zurück, dass im nächsten Jahr wieder was, wieder gute, gesunde Triebe wachsen können. Und wir begleiten das Ganze dann, dann im Februar, da mal die Reben anbinden. Das heißt, man bindet die Route an einem Draht, dass die Triebe dann schön aufgewachsen können äh, und dass man eine Laubwand bekommt. Dann kommt später mal der Austrieb. Das heißt, die, die Triebe, die Knospen, da kommen dann die Triebe heraus und die Blätter. Und ja, dann wächst das Ganze und dann ist die Blüte, da kommen dann die kleinen Trauben später. Und dann eben, natürlich gibt es 100.000 Schritte inzwischen. Das heißt, wir machen den Laubschnitt, wir dann entblättern, mit dann jäten wir dann ausgeizen. Und dann eben, wenn es alles gut geht und das Wetter super ist, dann haben wir im August ähm, oder September dann die Trauben, die wir dann später lesen. Die bringen wir dann in den Keller und dort werden sie dann verarbeitet, gepresst. Da gern die Mose dann und dann in weiterer Folge wird es dann zum Wein. Und wird dann später abgefüllt. Und dann ist Prost. Dann ist Prost. Also ja, kommt drauf an, <lacht> welcher Weintyp und welche Rebsorte. Je nachdem wird abgefüllt oder halt reift der Wein nur länger.
1: Ist das eigentlich, wenn man, also habt ihr dann nur eine bestimmte Sorte Weine, also nur Weißwein und nur Rotwein oder ist das bunt
0: gemischt? Also wir sind. Wie Sie schon am Anfang gesagt habt, im Dreisental zu Hause. Und in Österreich ist es so, jedes ähm, Weinbaugebiet ist für eine Rebsorte, eine, eine typische Rebsorte. Und bei uns im Dreifental ist es das so, dass Grüne Vitlina und Riesling die Hauptrebsorten sind. Und die bewirtschaften wir auch, aber nur andere dazu. Das heißt, ähm, wir haben noch Gelber Muscadella, Sauvignon, Chardonnay, also sehr viele verschiedene. Und auch an Zweigelt oder an Schiras zum Beispiel. Das habe ich aber auch 100 gesehen, habe
2: ich gewundert, weil ich dachte, Schiras ist nicht so typisch österreichisch eigentlich, oder? Das aber nicht eigentlich,
0: eigentlich nicht, aber mein Papa war mit meiner Mama in Südafrika und dort haben sie sich in diese Rebsorte verliebt und bei uns angepflanzt. Genau, wir haben da ganz wenig davon, aber ja, da probieren wir das Beste herauszuholen. Wenn der eigene Weingarten
2: auch seine persönliche seine Familiengeschichte erzählt, oder?
0: Ja, voll. Also es hat jeder irgendwie eine andere Geschichte, jeder Weingarten. Und auch wenn der Opa mit ist im Weingarten, der erzählt immer, wie es früher war und wann das auspflanzt worden ist und wie da das Wetter war. es ne. hat also jeder so eine eigene Story.
2: Und was, ist so, was ist so dein, dein Baby im Weingarten? Was ist so deine, deine Rebsorte, wo du sagst, das ist ganz besonders wichtig für dich?
0: Also ganz besonders wichtig für mich ist natürlich der grüne Vitlina, weil das einfach unsere Hauptsorte ist und wenn wir da auch ein paar verschiedene Vitlina ausbauen bei uns. Aber meine Lieblingsrebsorte ist der Riesling. Ich weiß nicht warum, aber er fasziniert mich einfach immer wieder, weil er so viele Facetten hat. Und auch der Zweigelt, weil ich da ein Rosé-Pet-Nut mache. Und der fasziniert mich jetzt seit zwei Jahren, sage ich jetzt einmal, weil ich auch nicht gewusst habe, was eigentlich in der Sorte steckt. Ja, Rosé, das ist
1: eher so ein, ne- also ist kein neuer Wein, sicher gibt es den schon länger, aber jetzt seit ein paar Jahren wird der, kommt mir vor, immer mehr, also dass immer mehr Leute Rosé trinken, oder?
0: Ja, ich, so ich glaube, das ist einfach gerade ein Trend oder einfach ein Hype, weil Rosé auch sehr vielschichtig ist, aber auch super fruchtig. Und also die Winzer und Winzerinnen produzieren das einfach in super Qualität und macht einfach Spaß. Ich habe mir einen Podcast angehört, eine Vorbereitung von einer Winzerin in Südtirol. Mhm.
2: Und die hat erzählt, dass schon ein Thema, was sie hatte, ist, dass das Winzerwesen oder das Weinwesen, sagen wir mal so, schon sehr traditionell ist. Und dass da neue Dinge zu machen, auch ein, eine gewisse Hartnäckigkeit braucht.
0: Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Ja. <lacht> Das ist bei uns auch, also wenn ich mit meinem Papa und mit meinem Opa rede, einfach die Generationen, wir drei arbeiten jetzt am Betrieb. Und das ist schon so, wenn ich irgendwie sage, ich möchte etwas Neues probieren, dann ist man zum Beispiel der Opa eher am Anfang skeptisch, weil einfach das Traditionelle bei den Konsumenten vielleicht auch besser ankommt und das Neue mehr Überzeugung braucht auch von meiner Seite aus. Das heißt, ich muss mehr Arbeit leisten, weil ich einfach den Kunden mehr erklären muss und das einfach mehr Aufwand bedeutet. Aber es hat sich auch gelohnt, dass man neue Dinge probiert. Das war einfach so, das hat man einfach gesagt, ich muss mich einfach durchsetzen manchmal und muss einfach meine Ideen und meine, also das Nicht-Traditionelle sozusagen aufleben lassen und einfach was Neues probieren. Es, es gibt ja
2: Trends, ja, die auch irgendwie speziell sind. Es gibt dann diese ich, Orange-Weine und Vegan und Natur und was, der Kuckuck, was da dazwischen noch gibt, was ich jetzt nicht kenne. Aber fährst du noch auch irgendwo hin und sagst, okay, ich informiere mich jetzt mal zu, keine Ahnung, Naturweinen oder zu veganen Weinen. Oder sagst du, oder sagst okay, ich möchte auch das machen, was ich gern konsumiere.
0: Ja, also ich bin eher auf der Seite unterwegs, dass ich das gern machen möchte was mir selber Spaß macht. Das heißt, dann kann ich einfach die Kunden ein bisschen davon überzeugen. wann ich hinter dem Produkt stehe und hinter dem, was ich mache, stehe, dann ist es, glaube ich, einfacher, dass man das nach außen hin vertritt und dann auch im Endeffekt verkauft. Also ich fahre schon gerne wohin und probiere einfach neue Sachen aus, weil es mich einfach interessiert und auch ähm, weiterbildet. Aber ich mache einfach gern das, was ich selber machen möchte, weil ich einfach ein bisschen vielleicht der Sturkopf
2: bin. Ich habe letztens einen Podcast gehört, da ging es, da war ein, ein Podcast-Kollege, war in, in einem, bei einem deutschen Winzer und die haben gerade Weinlese gehabt und die haben gesagt, okay, wir wissen, morgen wird es gewittern oder ganz schlimmes Wetter sein. Wir müssen das jetzt innerhalb von 24 Stunden fertig machen, weil es geht nicht anders. Ich glaube, das ist etwas, was man total unterschätzt, wenn man mit Naturprodukten arbeitet, dass man nicht sagen kann, so acht Stunden fertig, wir schauen, sondern wenn es ist, dann dauert es halt 24 Stunden und die ganze Nacht.
0: Ja, genau, das ist einfach bei uns auch, auch so. Ich kann mich noch erinnern, das Jahr habe ich ziemlich viele Nachtschichten gehabt mit meinem Papa im Keller und ja, es ist ziemlich fordernd, weil es muss passieren und äh, man hat einfach ein Produkt und man muss einfach schauen, dass man das mit ähm, der Qualität von die Trauben auch dann weiter in den Keller bringt und das heißt dann einfach manchmal, man muss bis drei in der Früh im Keller stehen und man steht aber schon um sechs Uhr in der Früh wieder auf und tut weiter und versucht wirklich immer das Beste. Und es braucht eine gewisse Motivation, ja, aber einfach in dieser Phase, da ist man voller Energie und voller mhm. ähm, Datendrang, dass man einfach gar nicht anders kann.
1: <lacht> hast du eigentlich mal einen Punkt gehabt, wo du gesagt hast, vielleicht ist, ist Winzerei oder der Weinbau nicht ganz, doch nicht das, was du willst, du willst in eine andere Richtung gehen?
0: Das habe ich schon gehabt, also gehabt vor, wann war das, 2018 ungefähr, ähm, wo ich an dem Punkt gestanden bin, nein, ich weiß nicht, ob das doch das Richtige für mich ist. Da habe ich auch hab ja viele Praktika gemacht bei anderen Betrieben und war zu Hause ein Betrieb und ich wollte eigentlich ähm, was anderes machen und was Neues probieren und habe mich dann dazu entschlossen zu studieren. Und da hat mich auch meine Mama sehr unterstützt und hat gesagt, mach es einfach, mach einfach das, was dir Spaß macht und was, ja, was dich glücklich macht. Und dann habe ich halt ähm, Produktmarketing und Projektmanagement studiert. Und Social Media war eigentlich schon immer ähm, so eine Leidenschaft von mir, weil es mir einfach Spaß macht. Und ähm, auch generell Marketing und was man mit dem Konsumenten, irgendwie auch Überzeugung und so macht mir einfach Spaß und, aber ich bin dann auch, nachdem ich das studiert habe und auch währenddessen draufgekommen, dass ich das einfach auch mit Wein verbinden kann, bin ich einfach wieder zurückgekommen, sage ich mal, also ähm, es hat, ich, ich bin einfach draufgekommen, dass ich alles miteinander verbinden kann in meinem Beruf und Social Media ein wichtiger Teil ist, beziehungsweise Marketing ein wichtiger Teil ist vom Wein und man den einfach nicht wegdenken kann und ich glaube, es hat einfach geholfen, andere Perspektiven zu gewinnen und neue Leute kennenzulernen, die ja dann vielleicht wieder dorthin bringen, wo man ähm, angefangen hat.
1: Ich glaube, das ist gerade bei einem Familienbetrieb, der wirklich schon so lange, oder halt generell Weinbau, ist also schon immer ein, ein sehr, eine sehr traditionsreiche Branche. Wenn man da mal kurz weggeht, sich was anderes anschaut, gerade beim Marketing gibt es immer ständig, alle paar Monate, irgendwas Neues, dass man dann ein bisschen einen neuen Blick auch drauf hat.
0: Ja, voll. Also man hat einfach andere, andere Perspektiven und man kommt einfach irgendwie anders zurück, also mit anderer Ener- Energie am Betrieb und ähm, anderen Blick- Blickweisen und Ansichten, die dann auch irgendwie alles verändern und äh, dann irgendwie die Motivation wieder steigt, dass man den Betrieb, was man da haben hat, einfach wertschätzt und was bis jetzt geleistet wurde.
1: Findest du, dass im Weinbau so ein bisschen eine, weiß nicht, Revolution ist glaub, massiv das falsche Wort, aber wenn man sich jetzt denkt, so Leo Hillinger und diese ganzen Star-Weinbauern, die dann halt eher sich selbst auch mitvermarkten, das ja. ist ja auch eher was noch nicht so alt, also noch nicht so Tradition, wie es jetzt immer mehr wird, oder dann halt immer mehr Nebenprodukte auch, also dass eigentlich quasi das Ganze drumherum
0: mitvermarktet wird. Ja, Wein ist irgendwie so ein Erlebnis. Und ich finde, der hat das sehr gut gemacht, dass man Wein einfach ähm, genießen so zu Momenten und, und dass Wein einfach mehr ist als nur was zum Trinken, sondern einfach Wein erzählt Geschichten, Wein macht Spaß, Wein bildet, Wein bringt die Menschen zusammen und macht einfach im Endeffekt auch glücklich. Und ich finde, man kann auch sehr viel drumherum machen. Das heißt, nur das Produkt zu verkaufen ist eine Sache, aber man kann einfach viel, viel mehr schaffen und damit machen. Also was ich besonders sehr schön finde bei Wein, dass es ja
2: auch mit Kulinarik zusammenhängt. Das ja, ist ja, ja auch mit, mit Gast, Gast sein und, und Gastgeberin in deinem Fall sein. Wie viel muss mich damit auseinandersetzen? Also die, die Komponente Wein und Gastronomie eigentlich?
0: Ich finde es immer ganz schwer, was zum, so- äh, zum Sagen dieser Wein passt zu dem Essen oder der grüne Viertelner passt am besten zu einem Also zum Beispiel. Ähm, ich finde es immer ganz schwierig. Ich finde einfach, man sollte das trinken, was einem Spaß macht, was einem gut schmeckt und das Beste für sich finden. Also man kann sicher Empfehlungen geben in einer Gastronomie. Der Wein passt super zu dem. Aber ich finde einfach, der Konsument sollte das gerne trinken, was er gern möchte.
2: <lacht> also bist du nicht so von dieser, von dieser Schule, wo man sagt, okay, keine Ahnung, so Fisch kann man nur Weißwein trinken und so, also ich, rotem Fleisch kann man nur Rotwein trinken. Ich nicht also so auskennen, aber...
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, wenn der einfach auch einen Rotwein zu einem Fisch trinken will, auch wenn vielleicht geschmacklich uh, Riesling zum Beispiel besser passen würde, warum sollte er keinen Rotwein trinken? Ich, ich glaube, das ist... Jeden selber überlassen, ob einem das dann schmeckt oder nicht. oder. Aber ja. ich finde, der Konsument kann ja ein neues Geschmacksbild mhm. bekommen. Wie ist es, wenn, wenn jemand zu euch kommt und sagt so, also ich kenne mich jetzt mit Wein
2: nicht aus he, und ich, ich trinke halt gern den 2,90 Euro Wein vom Hofer, was auch immer, wurscht. He, aber ich möchte jetzt gerne mal was Neues probieren. Wie, wie geht man sowas an? Wie geht man Geschmack bei Wein an
0: für Leute, die irgendwie noch nicht so in dem Thema sind? Also zuerst frage ich auf jeden Fall mal, ob er gerne Weißwein oder Rotwein trinkt oder halt auch ähm, Rosé oder eher so Sparkling-mäßig, Sextfrizzante in diese Richtung. Und dann frage ich meistens, trinken sie lieber trocken, also dass der Wein trocken ist oder halt mit ein bisschen Restzucker halb trocken oder dann lieblich, je nachdem. Und dann frage ich auch immer, welche Geschmacksrichtung eher gehen soll, also exotischer oder halt ähm, in die klassische äh, Richtung Zitrus oder Apfel. Und je nachdem empfehle ich dann einfach einen Weinmann der zu uns kommt, in einem mhm. anderen shop. Dann ja, frage ich einfach noch, wie wenn einfach wirklich jemand noch jemanden nicht weiß, was er möchte. Dann
1: mhm. gehe ich so ich finde das so cool, weil also zumindest bei mir in der Familie ist das schon so, dass schon drauf geschaut wird, was ist das jetzt für ein Wein, wo kommt der her, welches Weingut macht den. Und man, es gibt dann auch so bestimmte Weine, wo man sagt, ah, den haben wir bei deiner Taufe trunken, den haben wir bei der Hochzeit trunken. Das ist dann irgendwie auch so was Schönes, weil selbst wenn man jetzt nicht viel mit Wein anfangen kann und sagt, ja, schmeckt dir eh alles gleich, kannst du zumindest Weiß zumindest, da ist jetzt irgendwie eine Geschichte dahinter oder das hat jetzt einen Grund, warum jetzt, wir warum jetzt den Wein trinken und nicht den anderen.
0: Voll, das ist voll schön, wenn Leute einfach mit Wein äh, eine gewisse Geschichte verbinden und einfach den Wein am liebsten zu Weihnachten trinken, beispielsweise, weil den haben wir schon immer getrunken zu Weihnachten und drum trinken wir auch wieder, weil das einfach so eine Tradition ist und ähm, weil das einfach zum Leben oder zu der Geschichte von der Person einfach dazugehört. Ich finde das das weckt da immer Erinnerungen, aber wenn man den mm. wieder bringt, erinnert man sich an letztes Jahr, wie schön es zum Beispiel nicht war oder wie blöd, keine Ahnung. Aber ich finde es schön, wenn man ähm, so einen Wein, eine Weingeschichte hat oder mm. einen Hintergrund, warum gerade der mein Lieblingswein ist oder der der Wein einfach zur Taufe damals getrunken wurde. Hast du eine Lieblingsweingeschichte? Boah, Das ist schwierig, weil ich habe schon viel Weine getrunken. Und auch mit Menschen, aber Lieblingsweingeschichte. Boah. Ich war in Deutschland an der Nahe von einem Weinbaubetrieb und ich war fasziniert von dem Betrieb, einfach wie qualitativ der arbeitet und wie präzise und wie, was für Energie einfach dahinter steckt da beim, ähm, beim Winzer selbst und auch bei, bei den Mitarbeitern, weil die haben alle irgendwie so in derselbe Richtung gezogen und es war einfach irgendwie motivierend oder da zu sein für eine Lese. Und das Schöne war, wir haben dort dann am einem Abend nach der Lese gemeinsam Wein getrunken. Und ähm, da habe ich ja von mir zu Hause einen mitgenommen. Und für mich war das irgendwie super. Dazu mal, weil der einfach gesagt hat, der Winzer, dass der Wein, den ich mitgebracht habe, hab das war mein erster Wein, den ich sozusagen gemacht habe, gesagt hat, dass er ihm der gut schmeckt und dass er den sehr gut findet. Und irgendwie äh, freue ich mich immer, wenn ich an das zurückdenke und meinen Wein, dann denke ich einfach immer gerne an die Zeit zurück und mich schämst dort nicht war. Du hast gerade gesagt, ähm, dein erster Wein, den du gemacht hast. Kannst mhm. du mir das übersetzen
2: oder uns übersetzen? Was, das, was heißt das?
0: Also ich habe 2016 maturiert mhm. und meine Eltern haben mich dazu mal überrascht mit einem riesengroßen Holzfass, wo mein Gesicht geschnitzt ist und ähm, also mein Matura-Jahr und einfach, das sind wir gerade statt dort, dort halt auch drauf und ähm, wir haben dann 2016 beschlossen, dass wir bei der Lese einfach Trauben und dann einen Wein in dieses Fass einfüllen wollen und das war sozusagen mein erster Wein von meinem eigenen Fass. Also mhm. da war ich das erste Mal richtig dabei bei der Lese und da haben wir dann in dieses Fass einen Wein eingeführt und das ist halt mein erster Ei. Eigener Wein. Das ist cool. Den gibt es halt jetzt noch immer und der wird halt einfach in die besten Weinjahre vinifiziert. Also, wenn wir <lacht> die besten Trauben haben und die beste Qualität, dann machen wir den
2: Wein. Sehr da kommen wir jetzt in eine, Richtung, in eine gute Richtung, dass ich nämlich die zweite mit mich und Zuckerfrage stellen kann.
0: Und zwar, was kann man von dir lernen? Ist eine gute Frage. <lacht> ich finde, man kann von mir lernen, auch wenn es manchmal schwer ist, durchzumessen. Also, wieso soll das Song am besten? Dass man in schwere Zeiten einfach klar bleibt in, die Genda- in den Ge- in. Dass man einfach klar in den Gedanken bleibt, sie nicht unterkriegen lässt. Aber das macht dann nur stärker auf, um, für die nächste Zeit. Und ich finde, das kann man von mir lernen, dass man durchbeißen muss. Würdest
1: du sagen, dass man als Winzerin, also als Frau oder als junge Frau einen anderen oder ein, ein, einen schwereren Start hat?
0: Also ich finde nicht. Natürlich muss man sie beweisen als Frau, ist klar, weil... Der Beruf hat ganz viel mit Handarbeit zu tun und auch schwere Dinge und Traktorfahren zum Beispiel oder ja solche Sachen halt einfach auch mit viel Gewicht und so. Aber ich finde, man kann, so wie es bei mir zu Hause jetzt ist, man muss es als Frau nicht beweisen, sondern einfach zeigen, was man kann und dass man es gerne macht und mit Leidenschaft und dann nehmen das die Le- Leute auch gerne an. Sicher gibt es hin und wieder manchmal, der sagt, Boah, du als Frau... Du brauchst nicht die schweren Kisten tragen. Aber ich kann es genauso. Also ich, Hast ich du manchmal das Gefühl, dann extra
1: die schweren Kisten tragen zu müssen?
0: Nein, das nicht, aber ich möchte danach irgendwie beweisen, dass ich das auch kann. Also hin und wieder. Es ist nicht immer, wie gesagt, manchmal kommt man eher die älteren Generationen sagen, so, sowas. Also die jetzige Generation ist einfach anders mit ihr auch so. Das wäre dann
2: auch meine Frage gewesen, ob das nicht die, vor allem die Landwirtschaft und die Agrarwirtschaft und auch, auch das Winzerwesen, das ist ja eigentlich sehr men- männerdominiert.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das Schöne ist zum Segen, dass jetzt auch immer wieder mehr Frauen in den Beruf einsteigen. Aber bei uns da in Reisental sind extrem viele Frauen, die Winzerinnen sind und mit denen auch gerne zusammenarbeiten, weil es einfach extrem motivierend ist, wenn alle denselben Beruf ähm, ausüben Und man hat auch gemeinsame Visionen und ja es ist einfach ganz anders. Der Spirit ist einfach cool.
2: Wenn du dich dann triffst mit als Winzerinnen, also mit ein, oder Winzer, Winzerinnen, Kolleginnen, so, bringt dann jeder seine eigene Flasche Wein mit und man tauscht dann? Oder, oder wie, wie, wie tut man dann?
0: Vor diesem schwarzen Song ist es immer wieder anders. Aber ähm, ich habe zwei Winzerkolleginnen, mit denen ich in letzter Zeit viel gemeinsam gemacht habe. Und wenn wir sie da getroffen haben, haben wir eigentlich nie, also hin und wieder schon von uns, selber einen Wein trunken, aber meistens von andere Winzer oder von andere Weinbaugebiete einfach mhm. einen Wein verkostet oder andere Produkte. Also eigentlich nie unser, unsere eigenen. Trinkt man eigentlich massiv viel Wein als Winzer schon, oder? Es kommt drauf an, also hin und wieder ja aber nicht jeden Tag und nicht zu jeder Tageszeit. <lacht> ähm, wir dann verkosten, aber da tut man halt auch wirklich ähm, den Wein wieder ausspucken, dass man sich danach konzentrieren kann bei seiner Arbeit. Aber natürlich gibt es auch Abende oder äh, Feiern, wo man halt auch Wein trinkt. Oder halt mehr Wein trinkt.
2: <lacht> da kommt die Bungländerin bei der Christiane durch. Ja. <lacht>
1: Wein ausspucken, das, das kenne ich nicht. Ganz komisch. Nein, aber hängt dir ja dann manchmal der Geschmack zum Hals raus, weil man, also wenn man viel Wein trinkt, kennt man das, dass man sich denkt,
0: na jetzt reicht's. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also mir widersteht Wein eigentlich überhaupt nicht und das ist es ist positiv. <lacht> Nein, also es gibt ja so viel verschiedenen Weinen und so viele verschiedene Orten, wie man ausbauen kann, wie es ausgebaut ist und Sorten und ja, im Holz oder nicht oder je nachdem und auch äh, von Land zu Land ist es unterschiedlich und ich finde, Wein wird nicht fad und Wein ist immer vielfältig und, und man kann einfach, man kann immer wieder was Neues probieren, genau. Also fad wird es nicht. Findest du das Manche, ich glaube, das war eine Zeit lang, so ein bisschen
2: einen, 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 so einen snobbischen um, ein Umfeld gehabt hat. Das war allem, wie es, sehr, wie es noch sehr frankreich dominiert war, dass die Franzosen, meiner Meinung nach, sind die einzigen auf dem Planeten, die irgendeinen guten Wein produzieren können. Ich glaube, so verändert sich das auch, wird, wird, das irgendwie moderner und
0: jünger und ist auch mehr, auch kreativ und mehr erlaubt. Einfach? Wein ist auf jeden Fall kreativ und jedes Land produziert anderen Wein. Und ich finde, es gibt für jede Person auf dieser Welt sicher irgendwo auf der Welt einen Wein, den einem gut schmeckt. Und für den einfach der, der perfekte Wein ist und einfach am besten schmeckt. Dadurch, dass es so viele unzählige Weinländer gibt und Weinbaugebiete und, und Weinproduzenten, glaube ich, dass irgendwo auf einem Fleckchen Erde den Wein gibt, den man am liebsten hat. Wir haben, gestern, wir haben gestern bei unserer Firma in
2: Tschechien Weihnachtsfeier gehabt. Und da habe ich erzählt, dass wir heute mit dir aufnehmen. Und da kam die große Debatte, ob es einen, einen wesentlichen Unterschied gibt zwischen, warum man Plastikkorken nimmt und warum man echten Korkkorken nimmt.
0: Also Plastikkork verwendet man, soweit ich weiß, Kenne ich keinen Winzer, der das mehr in Österreich oder halt in meiner Umgebung verwendet, weil einfach dieser Plastikkork den Wein sozusagen nicht atmen lässt und der Wein unter dem Plastik dann verdirbt. Mhm. Darum verwendet man Naturkork, weil einfach der Naturkork einen super Austausch hat und der Wein sozusagen atmen kann. Also, wir haben ganz früher hat man mal Plastikkorken verwendet. Das war sie nur, weil da haben wir früher zu Hause gehabt, die mein Opa nur verwendet hat. <lacht> Aber das gibt es jetzt nicht mehr, mehr Und auch, wenn man okay. einen Wein so früher probiert, wo ein plastik drinnen war, ist der einfach für mich nicht mehr, nicht mehr gut, nicht mehr genießbar, also nicht mehr so, dass
1: ich sage, boah, der Wein ist noch gut. Passiert dir das eigentlich oft, dass Freundinnen oder Freunde zu dir kommen und sagen so, hey, ist das ein guter Wein? Oder dass du dann quasi privates Amelie bist?
0: Ja, also ich empfehle immer wieder gerne anderen Freunden andere Weine, also nicht immer muss nicht von uns sein, sondern auch andere Weingüter, wo ich weiß, die Weine schmecken mir sehr gut, fahrst du zu denen hin oder probierst es mal, das heißt, ähm, es muss nicht immer einer von mir sein.
1: <lacht> Sieht es dir eigentlich alles zusammen, wenn jemand Cola Rot
0: oder weiß oder sowas bestellt? Eben bei uns zum Beispiel, beim Heuring gibt es das gar nicht. <lacht> Früher hat es es mal gegeben und ich denke mir, wenn, wenn man das in der Jugendzeit gern trinkt, warum nicht? Also Sicher stößt man die Uhr auf. <lacht> Ein bisschen, aber ja, ich denke mal, wenn sie es gern dringen, dann sollen sie es machen, aber ich verbiete es kann, aber ich will jetzt glaube ich selber nicht machen.
2: <lacht> und die Christiane hat in ihrer Stalking-Vorstellung, hat, ja. sie, hat sie gesagt, dass es bei euch, bei euch auch so Veranstaltungen und sowas gibt. Was, was, was kann, also wenn jetzt nicht gerade alles geschlossen ist. Was, was macht sie für Veranstaltungen? Was kann man, da, was kann man sich in den Kalender jetzt eintragen?
0: Okay, also bei uns kann man ähm, dreimal im Jahr, oder eigentlich ist es jetzt schon viermal im Jahr zum Heurigen kommen. Da haben wir immer bei uns am Betrieb, einen Heurigen, also, wo wir ähm, unsere Weine ausschenken und auch unsere Edelbrände und ähm, Säfte. Und wir machen dazu äh, Essen, also regional und saisonal schauen wir immer, dass, Also es gibt traditionelle wo aufgeschnittenes Fleisch ist, mit Käse und Ausstrich. Aber es gibt da moderne Sachen, sage ich jetzt einmal, wie Bowls machen wir. Ähm, Im Juli gibt es mit Marillen und Schafkäse und Salat. Oder im Winter mit Kürbis oder ähm, Speck und ähm, Nüssen beispielsweise. Da kann man gerne kommen bei uns, also bei uns vorbeikommen. Da haben wir eigentlich immer im März, April, Juli und November offen. Und ähm, sonst macht man nur Veranstaltungen außerhalb vom Heurigen. Eigentlich wäre den Samstag ähm, Weihnachten im Hof, bei unserem Winzerhof. Und da wird es normal Glühwein, Punsch und Feuerflecken geben und Ram, also Ofenerdepfüll mit Ram-Sauce. <lacht> Und da war einfach so ein Weihnachtsfeier bei uns im Hof zum Einstimmen auf, die, auf Weihnachten und ein bisschen gemütlich zusammen sein und Punsch trinken und auch ähm, gute Freunde von mir dann immer mit der Blasmusik spielen. Ähm, so Weihnachtsliedel und dann auch Stanzel am Abend, wo <lacht> wir dazu singen. Und ähm, was gibt es nun? Ähm, wir machen auch mit anderen Winzer aus unserer Gemeinde, äh, das heißt Weinblick, der Böblinger Weinblick. Um, da kann man, das ist immer im August, die schönsten Rieden, also die Weinrieden, in Wöbling kennenlernen. und da ist im Was da sind Weinrieden? Ein Weinriede ist einfach eine besondere Lage im Ort, einfach definiert. Da gibt es einen besonderen Boden und ein besonderes Klima in dieser Lage und die hast einfach so. Zum Beispiel okay. in Unterwöbling gibt es eigentlich drei Lagen, die Antingen die leiten und äh, das Himmelreich. Und die leiten zum Beispiel, heißt auch leiten, weil es einfach dort extrem steil ist, die Weine. Und bei dem Wöblinger Weinblick kann man halt von neuen Winzer aus unserer Gemeinde die Weine kennenlernen und auch im Weingarten spazieren und die tolle Aussicht genießen. Und das ist einfach immer voll cool, weil da wieder viel Leute kommen und einfach von Winzer zu Winzer gehen und die einfach immer gut drauf sind und über die Winzer was erfahren wollen und über die Weingärten. Und boah, das sind das eichere Weingärten, wo sie da gerade steht. Und meistens ist es auch so. Und das finden die Leute einfach irgendwie cool, wenn man Wein bringt, wo er entsteht. Kommst du also
2: dafür cool. nach Österreich, Frau Christiane?
1: Ja, ja, ich, ich habe gerade in meinem Kopf überlegt, wie sich das ausliefert,
0: wenn ich da bin. August, August. <lacht> Ja, das ist meistens im, immer um den 8. August, also in, an dem Wochenende, am 2. Mhm. oder das ist das erste Wochenende im August irgendwie so. Genau, <lacht> ist das ist immer. Und genau, da gibt es auch ein bisschen was zum Essen. Und meistens mache ich mit anderen jungen Winzern eine Jungwinzerbar, wo wir dann spezielle Getränke machen oder ein bisschen Musik und Wein aus der Magnum zum Beispiel gibt es da. Mhm. Planst du dann eigentlich deine Urlaube, andere
1: Aktivitäten außerhalb von, von, vom Weinbau? um diese Events herum oder um den Weinbau herum? Oder kannst du auch mal sagen, so ich bin jetzt mal eine Woche weg und viel Spaß?
0: Ja, das geht eigentlich ähm, meistens im August. Also kurz vor der Lese oder vor Vorbereitungen, da fahre ich meistens in Urlaub in August. Aber auch nicht so lange, fünf Tage bis fünf bis sieben Tage geht es. Da, da haben wir gerade einfach so eine Pause, wo man sagt, man kann wegfahren. Oder jetzt auch im Winter, da ist einfach... Ähm, ein bisschen gemütlicher, so ich jetzt einmal, von der Zeit her, wo man ein bisschen weg kann und ein bisschen Ruhe tanken kann für den Sommer und für den Frühling dann, wo es eigentlich wieder richtig losgeht. Also sicher kann man im Wochenend, Wochenende im Urlaub fahren oder halt für ein verlängertes Wochenende, aber meistens schaue ich schon, dass man ähm, die Spitzen sind für die, für die Arbeiten, dass man da halt nicht gerade weg fort Natürlich, manchmal geht es nicht anders, wenn man auf einer Bandveranstaltung ist oder je nachdem, geht es einfach manchmal nicht anders, aber meistens schaut man schon drauf.
1: <lacht> ich habe jetzt die dritte große mit mich und Zuckerfrage für dich und zwar ist es, was bringt dich zum Lachen, außer Leute, die Cola roten stellen? <lacht>
0: <lacht> Eigentlich vieles und so gut wie alles, also nicht alles, aber ähm, das meiste, ähm, weil ich einfach ein sehr glücklicher Mensch bin, sage ich jetzt einmal. Oder ein Mensch, der sehr gerne lacht und viel lacht und laut und mit Begeisterung. Und eigentlich Witze oder einfach auch gute Situationen, wo ich einfach sehr gerne lache. Oder einfach einmal über mich selber. Über mich selber kann ich auch sehr gut lachen. Und ich glaube, das ist einfach auch oft nicht schlecht. Wenn es einfach mal vielleicht nicht so gut ist, holt man sich einfach aus diese Tiefs wieder heraus. Und ich glaube, das kann ich ganz gut. Wenn man mit Wein zu tun hat, mit Leuten, die
2: gern Wein trinken, ist es auch eine, ich eine entspanntere Atmosphäre, als wenn man jetzt gerne am Bank- Bankschalter arbeitet.
0: Ich weiß nicht. Es kommt immer darauf an, wie, also wie man den Beruf für sich selbst empfindet und auch, wie man den Beruf gern, also wie gern man den hat, aber ich arbeite einfach schon gern, sehr gern mit Leuten zusammen, die ja gerne Wein trinken oder Wein Einfach einmal probieren wollen und ähm, einsteigen. Ich finde es einfach immer wieder extrem spannend, wie Sie die Leute einfach darüber informieren wollen und was sie über, darüber wissen wollen. Und das ist einfach schon spannend. Und ich glaube, bei der Bank arbeiten hat sich ja auch seinen Reiz. Einfach, wenn man, mit, wenn man mit Leuten gern zusammenarbeitet, dann sind solche Berufe sowieso immer schön. Dann würde ich sagen,
2: stelle dir jetzt gleich einmal die vierte Frage, um ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Also, reisen wir in die Zukunft gemeinsam. Es sind jetzt fünf Jahre vergangen. Es ist das Jahr 2027. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
0: Also, was passiert ist auf jeden Fall, also hoffe ich, dass ich einfach ähm, weiterhin am Betrieb bleibe und weiterhin ähm, glücklich bin mit meiner... Also, ich möchte möcht einfach haben, dass es so ist wie jetzt, nur vielleicht einfach, dass ich schon ähm, ein Haus habe, beispielsweise oder einfach auch, ähm, alleine lebe und ja, im besten Fall einfach, dass ich da im Betrieb bleibe und glücklich bin mit meiner Familie, keine Streitereien und dass ich mich selbst kreativ ausleben kann. Glaubst du, wirst du in fünf Jahren
2: deine eigene Rebsorte eingebracht haben, wo du sagst, das ist meine Geschichte oder ein Teil meiner Geschichte bis jetzt?
0: Die Rebsorte, die ich gerne habe, die gibt es schon im Betrieb und ich glaube schon, dass ich das weiterhin meine Liebe zu einer Rebsorte oder zu der Rebsorte einfach weiterhin ausbauen kann. Und ich hoffe einfach auch, dass ich viele Leute damit begeistern kann.
2: Wir haben jetzt irgendwie schon wahnsinnig viel über Wein gesprochen, über ob ich Weintum liebst und was, was irgendwie deine Geschichte ist. Wir wissen zwei Sachen noch nicht. Ja? Okay. Das eine ist, was, was macht für dich einen wirklich guten Wein aus? Was du sagst wenn du sagst, du nimmst ein Glas und trinkst, was sagst du, so, hm, geil? Das ist die erste Frage.
0: Okay, also guten Wein macht für mich aus, wenn ich einfach den Trink und genießen kann in einer guten Atmosphäre vielleicht einfach da haben oder einfach wo was schön ist. Und für mich macht guten Wein auch Geschichte aus, wie wir vorher schon gesprochen mhm. haben. Es muss einfach dann bei mir hängen bleiben und ähm, ich muss einfach zu dem Wein eine Geschichte haben, dann merke ich mir das auch. Und dann, dann ist das für mich einfach eine super Erinnerung und die speichert sich einfach bei mir. Und ich glaube, das macht guten Wein aus, dass man auch dann weiterhin darüber redet.
2: Und die zweite Frage ist ich habe dürfen Winzerinnen auch Bier trinken? Oder bist du Musst du jetzt immer, überall wo du bist, Wein trinken?
0: Also Winzerinnen dürfen von mir auch Bier trinken, aber <lacht> ich bin leider keine Biertrinkerin. Ich mag eigentlich kein Bier. <lacht> ich, <lacht> wieder probiere es wieder und ich versuche einfach mal ein Bier, aber nein, ich glaube, ich würde kein ganzes schaffen. <lacht> nicht, weil ich finde, dass man als Winzerin nur, Bier, äh, nur Wein trinken sollte, sondern einfach, weil es mir nicht schmeckt. Mhm. Leider auch
1: so. Und wie schaut es mit so Cocktails aus?
0: Also ja, hin und wieder gern. Also ich bringe hin und wieder gern einen Hugo oder Campari Orange oder sowas. Ich bringe ja gern. Und, aber, oder Gin Tonic, ein gutes. Aber meistens entscheide ich mich dann für einen Wein oder einen Spritzer.
2: Was wir <lacht> gerade gelernt haben für unsere Hörerinnen und Hörer, dass du, wenn die Folge rauskommt, bald Geburtstag hast. Also herzliche Glückwünsche. Ja, alles Gute. Wir stoßen hier halt auf dich an. Also am 6. Jan <lacht> hast du Geburtstag. Also nicht vergessen, da Johanna alles kurz zum Geburtstag wünschen. Genau. Danke,
1: dankeschön. <lacht> Über Wein könnte man sicher noch Stunden, Tage, Wochen, Monate lang weiterreden. Aber für heute sind wir unschlussglücklich <lacht> und werden vielleicht noch das ein oder andere Gläschen trinken. Gibt es noch was, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest, sagen möchtest, vielleicht auch, wie sie zu euch finden? damit Sie sich das mal genauer anschauen können.
0: Genau, also ich würde gerne mitgeben, dass Einschenken einfach Freude schenken bedeutet, dass man mit einem guten Glas Wein einfach Freude schenken kann gemeinsam plaudern kann, Spaß haben kann mit Freunden oder der Familie und neue Leute auch dadurch kennenlernen kann. Also probiert einfach Wein, Wein ist so vielfältig. Und wie ich schon vorher gesagt habe, es gibt einfach so viele verschiedene Sorten und Ausbauarten, das ist sicher für jeden irgendwo der richtige Wein dabei. Und genau, jetzt könnt ihr uns gerne mal einen Betrieb zu Hause besuchen. Ähm, ich bin in Unterwöbling zu Hause. Das ist zwischen St. Pölten und Krems wunderschönen Treisental. Mhm. <lacht> und genau, man findet eh auf unserer Website die Informationen, wenn wir offen haben und die, auch die Telefonnummer. Also wie gesagt, jeder gern, jederzeit gerne vorbeikommen oder mir auf Instagram schreiben.
1: Wir verlinken auch wie immer alles in den Shownotes und auf Instagram und am Blog. Also man, man wird zu euch finden. <lacht> ja,
0: <super. lacht> Würde mich sehr
2: freuen, auf jeden Fall. Mir bleibt es noch, mich zu bedanken für das wirklich interessante Gespräch und, und für die Insights und wie das Leben einer Winzerin ist und wie gut der Wein funktioniert und wie Wein in Österreich ist. Und vielen Dank für die Offenheit. Wir freuen uns, wenn wir uns dann persönlich sehen. Wir wünschen wir ja. noch, noch einmal alles Gute zum Geburtstag im Vorhinein. Und wer sich vielleicht andere Folgen von Mit Milch und Zucker anhören möchte, findet die alle auf www.mitmilchundzucker und Zucker und allen gängigen Podcast-Plattformen.